0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin Edebiyatı'nda bugün Nermin Yıldırım'la ikinci programımızı yapıyoruz. E, fakat bu ikinci programda e, Nermin'le bize başka birisi daha eşlik edecek. E, Yağmur Yıldırım Ay. Yağmur benim öğrencim ve e, Nermin'le bir söyleşi yapacak. O yüzden Nermin'in bütün eserlerini okudu ve Nermin'in eserleriyle ilgili yazılanları da okudu. Evet. <gülüyor> o yüzden bu programı birlikte yapmak anlamlı olacak diye Yağmur düşündük. Yanmur durumu evet, benden diyorsun.
1: daha çok hakim. şu anda. Çok korkuyorum <gülüyor> yanmurdan.
0: <gülüyor> <Söyle. gülüyor> o yüzden hoş geldiniz. ikiniz de tekrar. Merhabalar, Ben Nermin Yıldırım'ı kısaca tanıtacağım yine sizlere. Nermin Yıldırım 1980 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümünden mezun oldu. çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. E, 2011'de ilk romanı Unutma Beni Apartmanı yayınlandı. 2012'de Rüyalar Anlatılmaz, 2013'te Saklı Bahçeler Haritası, 2015'te de Unutma Dersleri adlı romanları yayınlandı. Şimdi bugün biraz daha unutma derslerini e, temel olarak e, konuşacağız. E, Nermin'in son romanı. Ee, i̇stersen seninle başlayalım bugün Yağmur. Sen
2: olur. Ee, şimdi ben e, unutma dersleri ve diğer kitaplarınızda da e, hakim olan bir yalnızlık var. Bu yalnızlıkta kitaplarınızda bazen bu yalnızlığı seviyor karakter, bazen üzülüyor. Ee, bunu bir e, sürekli olarak bir ilişki içerisinde olumlu ya da olumsuz. Ee, nasıl bunu romanı, romanlarınızı meydana getirirken yani bunu e, neyden beslenerek yazdınız onu sorayım ben size.
1: Yalnızlık tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok, evet. Ya e, Bence yalnızlıkla çok arızalı Bir ilişki Hı -hı. genel olarak kuruyoruz Çünkü Hı -hı. onun korkunç bir şey olduğuna inandırılmış Vaziyetteyiz Hı -hı. E, Zaman geçirilmesi ve böyle Birileriyle e, ne idüğü de belirsiz Zaman zaman bir şeylerle Hı -hı. Geçirilmesi gereken bir şeymiş gibi sunuluyor bize Halbuki Hı -hı. çok kıymetli bir şey yani Hı -hı. E, Hayat sonsuz değil Dolayısıyla e, onu nasıl geçirdiğiniz Zamanınızı nasıl değerlendirdiğiniz çok önemli Hı -hı. Ve genellikle eee um hani kendiniz için hayırlı şeyler yapmak Hı -hı. istiyorsanız insanlardan kaçın gibi bir şey Hı -hı. söylemiyorum ama biraz da yalnız kalmanız gerekir. Mesela okumak yalnız yapılacak bir eylem. İşte evet. film izlemek de yani yanınızda birileri de olsa aslında Hı -hı. ona kapanarak yaptığınız bir şey. Hı -hı. Dolayısıyla bu anlamda yalnızlık korkunç bir şey değil. Yani benim kahramanlarımın bir kısmı zaman zaman yalnız kalmak için özel çaba harcayıp evet, e, evet, toplumsal evet. olarak çok da kabul görmeyen yöntemlerle mesela işte evet. evlenmeyerek mesela çok dost edinmeyerek Hı -hı. falan zaman zaman Hı -hı. E, yalnız Yalnızlığını yücelten kahramanlar bir evet. kısmı da e, bu yalnızlık seçilmediği vakit yani ona mecbur Hı -hı. edildikleri vakit elbette biz sosyal varlıklarız başkalarının varlığıyla aslında kendi varlığımızı da biraz tanımlayan varlıklarız yalnız bu biçimde yaşadıkları zamanda kederlenen Hı -hı. ve bundan üzüntü duyan. E, kahramanlar.
2: Peki bu unutma derslerinden yola çıkacağım buradaki kahramanımız e, Mimde, hı hı. Mazi imha merkezinde gidip e, sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu noktada yalnızlıktan korktuğu için mi bunu yapıyor? E, yoksa bir iç sıkıntısı için mi acaba
1: ni ni için bu e, merkezi kullanıyor? Hafızasından korktuğu için aslında bunu yapıyor hatırlayacaklarından ama hatırlamak da yalnız yapılacak bir iş nihayetinde çünkü insanların bizi oyalamasını aslında kafamız yani dışarıdaki sesleri duymayı kafamızın içindeki seslere maruz kalmamak için isteriz velhasıl isabetli bir soru oldu yani ben yalnızlık mezunu düşünmemiştim yazarken ama evet hatırlamak da yalnızlık delintili bir şey en derinde belki de bu evet doğru bu Tabii.
0: Şimdi ben tam noktada, bu noktada şey sormak istiyorum. Şimdi hafızasından kurtulmak istemesi ve kendine dair bir şeyi unutmak istemesi de. Şimdi bu birinci programda hep konuşmuştuk işte tarih, bellek, aile falan ama. Şimdi burada şey gibi hani inşa edilen bir şeye karşı çıkmak gibi. Yani aslında oradaki kahramanın tek derdi bir aşk acısını unutmak değil gibi geliyor bana. Hani diğer kitaplarda da olan ve artık burada bize alttan alta işte hissettirilen. Hayır böyle değil. Neden böyle olmak zorunda? Ben bunu neden kendim yeniden yazamayayım? Şeklinde bir hani isyan da var mı?
1: Evet yani aslında tam da böyle bir şey. Çünkü Hı -hı. belki de e, yani roman aşk acısı çeken bir kahramanın acısını e, acısından kurtulmak için hatıralarını unutmaya çalışması üzerinden yürüyen bir roman da olsa belki de bu romanı en az anlatan şey aşk. Hı hı. Çünkü aslında e, nasıl başka türlü bir hayatın mümkünatına inanıyorsak e, belki Feribe de başka türlü bir aşkın, başka türlü bir anlamanın, başka türlü ins iki insanın ilişkilenmesinin e, ne kadar mümkün olup hı. olmadığını anlamanın peşinde. Yeni bir şey kurmanın peşinde. Çünkü genel olarak ben e, yani bütün karakterler ve özellikle kadın karakterlerle hı. ilgili ee, ...yaşarken de böyle bize sunulan tanımlanmış hayatların dışına çıkma arzusu duyduğumuzu düşünüyorum. En azından duymamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, ee, Feribe'de de bu var. Yani bir kadından ne bekleniyorsa ya da işte ilk romandaki Süreyya'da daha çok var belki... ...ne bekleniyorsa o olmamak yolunda bir e, reaksiyonu var. Evet, evet. Ee, yani bir aşk, aşk acısından kaçmasının tek sebebi acı çekmesi değil. Bunu kendisine yakıştıramaması. Çünkü e, da aşkı kötülediği için ya da olumsuzladığı için değil. Bu tanımlanmış hikayenin içinde bir kadına düşen, acı çeken aşık rolünden muzdarip olması aslında. Ve şey
0: güzel bir şey, mesela mazi merkezine gittikten sonra işte ona diyor, diyorlar ya arayabilirsiniz telefonla. Ve Hı -hı. hep bir kadın çıkıyor. Evet. Yani, o hep <gülüyor> evet. bir kadınla konuşuyor evet. ve... Aslında bir kadın arkadaşı yok yani e, Feribe'nin. O kadın yani hiç sesini duymasa da onunla arkadaş oluyorlar. Hani bir şeyi hani bu bu ne, ne diyeyim bir şey bir şey karşısında birlikte baş etmek, baş edebilmek. Hani bu bir kadın dayanışmasının farkındalığına varmak hikayesi de önemli geldi açıkçası kitapta bana bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ya? Evet, evet
2: kesinlikle ben de e, bu konuda böyle düşünüyorum. Ben e, bu kitapta e, şeyde fark ettim. E, i̇şte kocasını e, aldatması vesilesiyle hani toplumumuzda e, tam tersi bir durum hakimdir ya. Erkek hı hı. yaptığı zaman olumlu karşılığında ama kadın yaptığı zaman daha farklıdır. Bunun üzerinden gitmeniz de benim hoşuma gitti açıkçası. Tabii kadın bunun e, sonrasında yaşadığı süreç vesaire belki pişman oldu. Belki e, farklı bir durum ama buna değinmeniz de e, açıkçası benim hoşuma gitti. Sevdim.
1: <gülüyor> yani Şey olsun istedim biraz. Hı hı. E, mesela Feri e, benim psikolojisi e, bu aldatma mevzuyla Hı -hı. ilgili olarak ve aldatmayı tanımlama biçimi romanın başında farklı sonunda farklı çünkü o da bir içsel yolculuk evet. yani yaşıyor ve başında belki tanımı toplumsal tanımlara daha yakın ama durumu ve kendini anlamaya başladıktan sonra ...ilişki nedir, sadakat nedir... Hı -hı. ...aldatmak nedir... ...bu meseleleri biraz daha kafa yoruyor... Evet. ...ve daha başka bir yerden bakmaya başlıyor... ...belki Hı -hı. daha az suçluluk duymaya başlıyor... Hı -hı. ...yani ben tabii işte... ...büyük laflar, ahlaki çıkarsamalar falan... ...yapacak Hı -hı. değilim şimdi yani evet. ama... En azından e, pozitif ayrımcılık uyguladım Feribe, evet yani. Evet. Madem biri aldatacak, kadın aldatsın istedim <gülüyor> bu romanla. <da. gülüyor> evet. evet. Bir şeyler değişsin şeklinde.
0: Bir de bu senin söylediğin içsel e, yolculuk e, hikayesi, bu kitap çıktıktan sonra e, şey bir, bir tek yazılar görmüştüm ben bu işte kişisel gelişim kitapları. Maalesef ben de gördüm. <gülüyor> yani ve hani çok rahatsız olduğunu tahmin ettiğim için özellikle bunu yani sormak istedim kitabın. Neden öyle bir yani bir algısı da oldu. Bu beni de çok şaşırttı
1: açıkçası. Ya şundan oldu galiba. Şimdi aslında bu romana özel değil. Ben bütün romanlarda bir psikolog danışmanlığında çalışıyorum. Yani Hı -hı. ama işte eğer hukuki bir durum varsa bir avukat danışmanım da oluyor. Bu böyle şeylere özenen biriyim çünkü pek çok yazar da yapar bunu. Genelde benim kahramanlarım bir biçimde marazlı tipler oluyor ve bir psikolojik derinlik hani onları örmeye Hı -hı. çalışıyorum kendimce en azından deniyorum bunu. O zaman Tolga Erdoğan var. Ee, ev başından beri yani ilk romandan biri birlikte çalıştığım arkadaşım onunla böyle bir dirsek temasında oluyorum. Şimdi unutma derslerinde aslında e, benzer bir dertle doktora gittiğinizde muhtemelen onun edeceğiniz sohbetlere yakın sohbetler dönüyor. Çünkü biz ders aşamalarını Tolga'nın da hani eşliğinde onunla birlikte belirledik aslında. Ve bir de bilimsel olarak yaz dönemleri diye bir şey var. Bir kayıptan sonra e, düze çıkmak için o yaz dönemlerini yaşamanız gerekiyor. Roman da bunun üzerine kurgulandı. Böyle olduğu zaman bundan gerçekten bir fayda unutma faydası sağlamak isteyen bir okur da belki bununla birlikte hani var olabiliyor. Ama ben bu böyle olmasın diye bunun önüne almak için her defasında aman efendim sakın unutmak arzusuyla <gülüyor> okumayınız. Çünkü aksine yani bu aslında bu tür hayat koçluğudur. İşte hani kısa zamanda böyle yani...
0: Şey gibi zayıflamak için gibi. Evet yani gibi.
1: böyle işte hap yap para kap şeylerinden evet, evet. uzak hatta bununla bunun ironisini yapan yani mazi imha Hı -hı. merkezi roman boyunca evet. aslında dalgasını geçtiğimiz yer. Yani metaforik başka anlamları var belki ama bir taraftan da onun hali hazırdaki güncel hali hepimizin hayatında olan bir takım benzer merkezler yerler. Yani bu roman unutulsun diye değil unutmak ne kadar mümkün ve... Aslında hatırlamak mı acaba bizi kurtaracak olanı sorgulamaya çalışan en azından bir roman. Ve böyle e, amaçları da çok olumlayan bir roman olmadığı için zaten ben de böyle bir amaçla yazmadım. Tabii. Ee, ne şimdi, dertliymişim <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Evet. Ee,
0: şimdi yine ikinci bölüme geçmeden önce bir e, şarkı arası verelim.
1: Bugün ne çalalım? Ee, ...romanda Feri bol bol e, müzik dinliyor aslında... ...çünkü yaz dönemlerinden bir tanesinde de işte acısını sonuna kadar çekecek... ...onun için ne kadar kederli dertli şarkı varsa onları dinliyor... ...sonra bu işte e, mehpare telefon arkadaşı ona şey diyor... ...yani çok üzülüyorsun bari işte sözlerini anlamadığın bir şarkı dinle... Hmm. ...o da İspanyolca bir şarkı dinliyor ama e, sözlerini anlamasa da yine de üzülüyor... ...çünkü acının aslında dili yok... ...yani öyle bir e, romanda önemli olduğunu düşündüğüm... Bir şarkı bu Bambino Triste Sabor
3: İzlediğiniz için ...que despertar solo me triste sabor. Triste
0: sabor. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Nermin Yıldırım ve Yağmur Yıldırımay'la birlikteyiz... Ee, Yine istersen Yağmur seninle başlayalım bu Tabii. bölümde de.
2: Ee, benim genelde tüm kitaplarınızda da e, merak ettiğim hep bir İstanbul'a dönüş var. Belki bu sizin yurt dışında yaşıyor olmanızdan da kaynaklanıyor olabilir. Hep bir İstanbul'a dönüş var ve dönen karakter İstanbul'da mutlu. E, bunu neye bağlayabiliriz acaba? Ne diyebiliriz?
1: Yani işte belki de aslında geçen programda konuştuğumuz bazı insanlar geçmişte yaşar evet. hikayesine Hı -hı. bağlayabiliriz. O evet. geçmişte yaşayanların hep bir dönme temayülü vardır. Hı -hı. Yani insan nereye dönebilir? Çocukluğuna dönme arzusu duyabilir. Şimdi belli Hı -hı. sebeplerden ee, işte vatanına dönme arzusu duyabilir. Hı -hı. Benim gibi gurbetçilerden <gülüyor> genellikle bu beklenir. Muhtemelen Hı -hı. yani İstanbul bunun için var ama Hı -hı. bir taraftan da çok dikkat ediyorum İstanbul'u çok da öne çıkarmamaya çünkü Hı -hı. şehir öyle güçlü bir karakter ki biraz üzerine Hı. kafa yormaya ve işte konuşmaya başlasanız Hı -hı. bütün diğer karakterlerin önüne geçebilir, yiyebilir romanı Hı -hı. gerçekten. Yani evet. bir baş kahraman olmaya. Hı -hı. Bir arka planda bir İstanbul'a geliniyor, evet, gidiliyor evet. ama mümkünse fazla hani Hı -hı. haşır neşir olmuyor. Evet,
0: evet, evet. Peki şeyle şeyi de konuşabilir miyiz biraz bu dil meselesini? Özellikle unutma derslerinde Hı -hı. hani o yine geçen programda konuştuğumuz bir ee, hani anlatının sadece tek bir hikayeye odaklanması e, meselesi gibi e, bu e, tabii kadın kahramanın kendi hatırladıklarını yeniden inşa etmesi ya da buna dair bir çabası da önemli ama buradaki dil, e, lin ben senin diğer romanlarından daha farklı bir dile sahip olduğunu düşünüyorum bilmiyorum evet, sen ne düşünüyorsun evet, Yağmur e, diğerlerine oranla bir defa çok dişil bir dil bu evet. yani değil mi? Evet, yani o, daha onu böyle soracaktın evet. Ya, ya tamam sen Yok şey tabii de, de, hocam devam edelim. Yani <gülüyor> şey gibi böyle hani diğer kitaplarda böyle e, ayrışan bir dil var. Hani bir eril ve dişillik bunu çok rahat ayrıştırabiliyoruz kitaplarda fakat şey öyle değil unutma dersleri bence. Yani eril ve dişil seslerin aynı kadında bir arada olduğu bir e, kitap. Bu çok hoş bence. Yani bunu ayrıştırmadan aynı e, karakterin dili haline bu kadar yapmacıksız, ben hiç yapmacık bulmadım. Bunu başka bir şekilde, yani ne bileyim başka bir yerde, başka bir kurgu içinde çok böyle yapmacık ve sırıtacak bir şey burada son derece doğal duruyor. Bunun için özel bir çaba harcadın mı? Ya da öyle olsun istedin mi? Merak etme. Yani bu çıkacağız.
1: bence romanın... E, Yaz her romanın bir dili var ya yani hmm. o, o dille yazılması gerekir zaten. Ee, romanı çağırdığı dil böyle bir dildi. Çünkü aslında her haliyle biraz bir e, bir çıldırmanın eşiğinde bir roman olduğunu düşünüyorum ben bunun. Çünkü hem benimle ilgili olarak şöyle bu vakte kadar hep çok kasvetli romanlar yazdım. Hmm. Ve bunlar sonrasında beni de hani Kasvet. <gülüyor> kasvetlendiren romanlardı. Evet. Arada bir tiyatro oyna yazdım komedi ve hani yazarak yani yazmak beni çok mutlu ediyor Hatta en Hı -hı. mutlu eden şey ama bir taraftan da çok e, yoran da bir şey ruhumu yani Hı -hı. E, hikayenin konusuyla ilgili olarak yazarak e, sadece mutlu olabileceğini hani çok da böyle kasvetli bir dönem geçirilmeden de yazılabileceğini e, o tiyatro oyunuyla tecrübe ettikten sonra daha yanimizzan daha güçlü olduğu bir roman yazma Fikri. Hı -hı gelmişti. Yani diğer romanlarda da ironi var ama o kadar güçlü değil. Dolayısıyla bir oradan hani dil bir biçimde kendini kurmaya başladı. Bir de şey zaten içinde yaşadığımız dönem siz bunu seçseniz de seçmeseniz de Acıya, kedere biraz gülerek mizahla karşı durmaya başladığımız bir dönem. Yani işte gözyaşının bittiği yerde başlıyor kahkaha genellikle yaşarken. Bu romanda da öyle oldu. Aslında çok acıklı sayılabilecek bir hikayesi var. Yani işte acı çeken bir kadın acılarını unutmak için bir merkeze gidiyor ve onlardan destek almaya çalışıyor. Hiç de komik değil. Yani bunu bayağı böyle işte elimizde şeyle mendille falan anlatabileceğimiz bir hikayeyken... Ee, i̇şte tam o çıldırma anından yani kendini serbest bırakıp acısıyla kendisiyle dalga geçebilen bir karakter yaratma fikri üzerinden böyle bir dil oluştu. Belki benim bugüne kadar kurduğum dil yani kurmayı denediğim dillerin içinde o anlamda en e, kendini sakınmayan dil hı hı. E, çok kontrol etmeye çalışmadığım bir dil oldu. Onun hı hı. için böyle bir hem gülmesi hem ağlaması içinde hem kadını hem erkeği hı hı. böyle olabilir. Evet sen ne diyorsun Yağmur?
0: Ya da sen şimdi bir
1: şey yani ne sormak istersin
2: çünkü ee, zamanımız azalıyor. Tabii o zaman sonra şunu sorabilirim ben e, sizin romanlarınızda okurken bir uzun hikaye tadı alıyorum bilmiyorum her, e, kimde var bu ama e, bunu hani e, özellikle mi yapıyorsunuz? Çünkü böyle gerçekten böyle uzun hikaye çok e, süre gelen bir şey gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: ...vallahi tadı alan... ...zaten süper <gülüyor> <gülüyor> yani, ...yani çok öyle geldik... Yani ...belki de
2: kahramanların sürekli farklı yerde devam etmesinden olabilir... ...kullanmış olduğunuz dilden yani olabilir... ...yani daha
0: doğrusu şey gibi... ...anlatmanın kendisi evet. önemli bir şey... ...yani senin romanlarında... ...yani hı hı. anlatmak, aktarmak... Hı hı. ...ve hani o karşıdakinin... Hı hı. ...ya daha doğrusu karşıdakinin... ...anlamın karşıdakinde... ...yankılanıyor olması... ...öyle bir hissiyat var... Evet, evet, ...kitaplarda... Evet. Hı hı. O da önemli bir şey gerçekten. Yani uzun hikaye demeni, evet doğru.
1: Yani Tabii. ben herhalde işte yazmaktan hani dediğim gibi daha çok sevdiğim ikinci bir Hı -hı. şey yok yani. Ya da onun kadar sevdiğim ikinci bir şey yok. O anlatmak bana iyi gelen bir şey. Çok severek yaptığım bir şey. Hı -hı. Dolayısıyla dille falan oynamayı da çok seviyorum. Hep kurgu üzerinden gittik ama aslında ben Hı -hı. belki dille kurgu en azından çalışırken kendim hani öyle yaşıyorum. Belki kurgudan daha fazla oynayan bir yazar olabilirim. Böyle olunca hani nasıl anlattığım, nerelere bağladığım, öbür hikayeyle kurduğum ilişki ya da işte o bütün o hikayelerin birbirine bağlandığı o büyük başka hikaye hani hı hı. hikayesi benim için önemli oluyor. Belki hı. öyle bir tesir olmuş olabilir. Evet, o,
2: o, o anlamda çok beğendim ben. Teşekkür ederim.
0: Efendim. Şimdi biraz tabii bu dil meselesiyle yine kapatalım diye düşünüyorum ben programın sonuna geçmeden önce ama şimdi şey önemli bir şey yani dişil ve eril sesleri bir arada. Ama yani birbiriyle rahatsız etmeyecek... neredeyse bir orkestra gibi kur kurmak önemli bir şey. Ve bu ıı, şey gibi bence hani... E, ...kurgunun içinde bu kadar dağılmadan durabilmesi... ...ve hani bunun hiçbir şekilde retorik fazlalık... ...yani bu buradan çok fazla bir retorik de mesela çıkabilirdi... ...ama hiç öyle bir şey yok. Hani o anlamda da çok rafine. Yani bu seslerin birbirinin içinde... E, Birbirine değmeden var olabilmesi mesela bana şeyi hatırlattı. Yani Feri Ben'in kendi hayatını inşa ederken hani geçmişine e, baktığında aslında tarihte eril bir şey ya. Yani tarih eril bir şey çünkü iktidarla birebir. Çünkü iktidar da eril bir şey. E, aslında kendi içindeki o, o eril sesten sıyrılmanın da bir... ...çabası gibi düşündüm ben. Yani açıkçası bir okur olarak yani o iki sesin var olmasının zaman zaman o eril sesi duymamızın işte kendi belleğini inşa etmeye bir çalışan bir kadının oradaki aslında tam da o inşa eden unsuru da yok etmek için hani o ...o dilin kendisiyle baş etme çabası gibi de geldi bana açıkçası.
1: Yani Feribek genel olarak her şeyi yıkarak yapan bir karakter. En azından öyle Hı -hı. olmasına çalıştım. Mesela kullandığı dil de hani mizahlı acının iç içe geçmesinden... ...bugünün bu popüler kültür aslında şeylerine referans veren... ...çok hani tanıdık cümleler, espriler yaparken... ...bir taraftan da çok eski bir dil yer yer kullanması... Yani her şeyi e, neredeyse zıttıyla bir arada Hı -hı. aslında taşıyan bir karakter olması benim bir çabamdı. Hani ne kadar sonuç buldu bilmiyorum ama e, yıkarak yapan, hani karıştırarak Hı -hı. yeni bir şey inşa etmeye çalışan bir biri olsun istedim her anlamda.
0: İşte o karıştırma ve mücadeleyi hani dil üzerinden bu şekilde kurmak e, önemli bence ve o yüzden çok etkileyici. Yani unutma derslerini Hı -hı. ben çok etkili etkilendim gerçekten kitabı okuduğumda. Yani Yağmur'la da konuşmuştuk o da evet. çok etkilendi ve böyle şey hani o yani o mücadelenin kendisini dilin kendi içinde bir değişim olarak da yansıtmak e, çok güzel bir şey yani bence ve onun yani oradan e, ikisini bu şekilde karşılaştırıp sonrasında bizim hani ötekinin e, yani dişil olanın verimliliği ve velutluğuna dair bir şeyle karşılaşmamız da önemli. Maalesef bugün de yine programımızın sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ben her ederim. ikinize de ben öncelikle
1: bugün neyle veda edelim? Ee, unutma derslerinden bir kısa bir bölüm okuyayım bugün de.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Hatırlamanın şaşkınlığı kalbin acısına karışmıştı. Geceleri uyuyamıyor, gündüzlere katlanamıyordum. Bakar kör, duyar sağır, düşünür aptaldım. Acı çekmekten başka işe yaramıyordum. Yıllarca iyi niyetlerinden şüphe duymadan dinlediğim şarkıların hepsi birlik olmuş, bana onu hatırlatmaya çalışıyordu, radyoyu kapatıyordum. Üzerime bir kazak geçirecek olsam, daha evvel onun yanında da giydiğimi anımsıyor, Cenabet kaza dolabın en karanlık dehlizlerine saklıyordum. Neye elimi atsam onunla ilgili bir hatıra hortluyordu, Cüzamlıya dokunmuşum gibi elimden uzaklaştırmaya bakıyordum. Canım hiçbir şey yemek istemiyordu, yemek masasında çatal bıçak yerine sigara ve kül tablası kullanıyordum. Vaktiyle sesinden dinlediğim için kendi adım dahi onu hatırlatıyordu bana. Birisi ismime seslendiğinde üzülüyordum. Perişan haldeydim ve çok utanıyordum. Utanıyordum çünkü bu kadar zayıf olmayı yakışıksız buluyor. En azından kendime yakıştıramıyordum. Aşk için ağlamak budalalıktı ve budalalardan müteşekkil bir halı ekibi kurulsa mendili kapıp halay başı olmayı hak ettiğimi düşünüyordum. Olur olmaz yerde gözlerim sulanıyordu. Kimselere görünmemek için nereye kaçacağımı şaşırıyordum. Aşkacım kağıt menil ve sigara boronlarını büsbütün zengin etmişti. Bense akıldan, gönülden ve külodan yana epey fakirlemiştim. Sürekli onu düşünme hastalığından muzdariptim. Aklım bütün diğer işlevlerini yitirmişti. Kıvrımları arasında zerrece fosfor kalmayan beynimin sadece onu düşünebilen kısmı iş görüyordu. Direnç şurubu, unutma apı, dirayet şerbeti gibi bir şey olsa da çabucak eski yönetimi kavuşsam diyordum. Ama mümkün değildi. Acınacak haldeydim. Bana acıyanlar arasında başı yine ben çekiyordum. Hayatın her alanında umutsuzca kaybederken bir tek halay başı kariyerimde emin adımlarla ilerliyordum.